0: Le plaisir, beaucoup de chaleur, beaucoup de
2: Justine Timberlake.
0: Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville.
2: Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Mmh. tamisé c'est bien.
1: Mmh.
0: Le matin en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est, elle m'appartient plus. Je l'ai, je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. <rire>
2: Ce que cache mon langage, mon corps le dit. On est en 1977 quand Roland Barthes écrit cette phrase dans « fragment d'un discours amoureux ». Et 40 ans plus tard, elle est plus actuelle que jamais. Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Et comment l'écouter, ce corps aujourd'hui, dans une société tellement dominée par le mental, le virtuel et la performance Comment l'aimer aussi, lui qui nous rend présente à nous-mêmes et aux autres Comment s'amuser surtout et affirmer cet espace de notre liberté. Vous écoutez un podcast nommé Désir, dans lequel je veux fêter l'audace au féminin, l'audace de femmes qui ont pris leur désir à bras le corps. Je suis Dalila Kerchouche, grand reporter à Madame Figaro. Et dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Body positive, sex féminisme, sex power les femmes font-elles leur révolution du désir? C'est cette énergie nouvelle que nous allons essayer de capter avec notre invitée. Agnès Hurstel a 27 ans et elle est comédienne, auteure et humoriste. Chaque semaine sur scène, elle nous raconte ses corps à corps avec les hommes, l'amour et l'humour. C'est transgressif et très libérateur. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, tu as 27 ans, d'après Libé, qui t'a récemment tiré le portrait. Tu es l'étoile montante du stand-up, l'icône comique du sex-powerment. Agnès, je t'ai rencontrée l'année dernière et ton spectacle m'a totalement scotché. Ça s'appelait d'abord « M'habiter mon couteau », puis Agnès Bande. Aujourd'hui, il n'a plus de nom, juste le tien. Est-ce que c'est un de tes buts d'emmener les spectateurs et les spectatrices à être choqués, à s'interroger sur leur propre degré de liberté, celui qu'ils ont avec les mots de la sexualité moi, je trouve pas ça du tout choquant, ce que je dis. Mais bon, je comprends bien
0: que ça l'est pour d'autres. Non, non, c'était pas un but à la base. Mon but, c'est vraiment de faire rire et de faire réfléchir. Et c'est vrai que pour être écouté, souvent, si tu passes par quelque chose d'assez catchy, ça attire les gens. Mais moi, mon but, c'était pas du tout ça. Mon but, c'était juste de parler sur scène comme je parlais dans la vraie vie. Euh, de continuer sur scène mes conversations de copines à des dîners. Il se trouve que du coup, peut-être, ça paraît un peu... Moins lisse que la parole que tu as l'habitude d'entendre sur scène, mais euh, moi, je vois, je voulais pas faire de différence entre la vie et la scène.
2: <rire> Alors, on va justement essayer de comprendre dans ton histoire comment tu as mis ton désir au cœur de ton émancipation. Alors, tu as grandi dans une famille lettrée avec une mère galeriste et féru d'art, un père expert comptable. Et tu as été élevé avec le goût des belles choses, des belles phrases... En parlant crûment de sexe sur scène, est-ce que c'est pas d'abord ton éducation que tu transgresses euh, Ben non. Non, c'est une suite logique.
0: Ma mère n'était pas galeriste, elle faisait de la prod dans l'art contemporain, enfin elle le fait encore. Euh, mes parents ne sont pas artistes, mais ils auraient adoré l'être. Ils nous ont énormément dit euh, c'est génial d'être artiste. Ils ne m'ont pas du tout castré, ils ne m'ont pas du tout empêché. Au contraire, quand je voulais faire ES, ils m'ont dit va faire elle et tu y arriveras. Donc ils ont ce truc hyper. Euh, ce qu'ils n'ont pas fait eux, nous, ils nous l'ont carrément offert à mes frères et sœurs et moi. Et après, non, c'était pas une transgression, c'est plutôt que euh, chez mes parents, le sujet principal permanent, c'était l'amour fou qu'ils avaient l'un pour l'autre depuis aujourd'hui 32 ans. Et c'était ça l'ambiance permanente. Et en fait, le sexe est un, une, une prolongation de ça. Moi, j'ai trouvé mon terrain de jeu là-dedans, mais. Chez moi, on parlait vraiment tout le temps, quoi, de, de relations, de couples, de fidélité, de de d'épanouissement grâce à l'autre. Enfin, c'était fou. Donc c'était pas parler de sexe, c'est plutôt continuer cette discussion-là, à ma façon, à mon âge, avec mes obsessions à moi, mais. mais tu as eu le modèle
2: d'un couple parental extrêmement amoureux. Oui,
0: <rire> ouais, Ça, c'est sûr. Ça inhibe Encore... ou
2: ça. Un peu. Ça libère. De euh, non,
0: euh, ça inhibe pendant longtemps, et après je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est libérateur. Enfin, c'est tellement que ça inhibe, c'est que c'est comme une légende, c'est comme une mise en scène. Euh... Ma mère, elle est extrêmement belle, Mon père, est... mes parents sont ex... hyper amoureux l'un de l'autre, ma mère, elle est comme une espèce de muse blonde aux yeux bleus, ultra gaulée. Mon père, il, il parle en permanence de leur rencontre, euh, leur amour, euh, comment lui a eu la chance d'être avec une femme aussi belle, donc... C'est comme euh, quand tu lis des livres d'amour, sauf que c'est chez toi. Bon, il se trouve que je lisais aussi beaucoup de livres d'amour. Mais euh, c'est assez merveilleux. Et en même temps, dès que tu commences à être un peu ado, <rire> que tu réalises que tu n'es ni blonde, ni euh, bien, bien gaulée à 12 ans, ça, ça, ça crée plein de questions. quoi. Est-ce que moi, je vais y arriver Ce n'est pas, pas évident d'être élevé par des gens qui ont l'air d'aller tout le temps bien, de jamais avoir fauté. Je me rends bien compte aujourd'hui que c'est ultra, c'est génial. J'ai eu des parents qui, enfin, j'ai de la chance. Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'étais persuadée que j'arriverais pas du tout à vivre en relation avec quelqu'un parce que eux avaient pris toute cette place-là. Les parents qui parlent pas du tout de sexualité ou qui ont pas l'air de s'aimer, finalement, peut-être les enfants, ça leur permet de tester des trucs. Ils ont, ces... moi, c'était un espace que eux
2: prenaient. Et de quelle manière leur sexualité non était mais présente. hyper
0: pudiquement, mais juste ils s'aimaient, ils se roulaient des pelles. Mon petit frère, qui a pas longtemps, longtemps, il... bon, il... il dort la chambre en dessous d'eux. C'est un couple qui s'aime, t'as pas envie en fait, <rire> t'as envie que ce truc là ça, ça t'appartienne à toi. Tu me racontais aussi les déjeuners le dimanche ouais. dans la cuisine. <rire> oui, ils s'embrassent tout le temps, ouais ouais non mais je te dis ils sont dans ce truc euh, ultra positif, ultra amoureux, ils sont... je les ai jamais entendus se crier dessus, je suis à peu près persuadée qu'ils se sont jamais trompés, je suis à... Enfin, c'est fou
2: hein, c'est très étonnant. Ce qui ressort de ce que tu dis aussi, c'est qu'on a le sentiment d'une grande liberté d'être, ouais. d'aimer, de ressentir chez ouais. tes parents, dans les mots et dans leur rapport au corps.
0: Oui, euh, oui, ouais, non, mes parents, j'ai compris en faisant le spectacle que c'était pas évident pour tout le monde, mais j'ai souvent vu mes parents à poil, c'est-à-dire que c'était pas du tout un problème. Euh, ça a été un peu différent pour mon petit frère, mais moi, en tout cas, euh, ils prenaient leur bain et ils m'appelaient dans la salle de bain et on avait des conversations. Moi, je m'asseyais sur un petit tabouret et on se parlait. Quand j'entrais dans leur chambre le soir, mon... mes parents étaient en train de lire. Non, ma mère est beaucoup plus publique que mon père, mais mon père était à poil sur le lit et il se cachait avec un, un livre. Aujourd'hui, c'est avec un iPad. Mais euh... voilà, ils sont marrants. Après, dans le spectacle, évidemment, je grandis le truc et j'en fais des caisses. Comme quoi, ils étaient à poil quand ils cuisinaient, etc. Non, pas du tout. C'est juste que là... La... Oui, ben, ils étaient à l'aise, quoi. Et mon père, un jour, euh... m'a parlé... Quand j'étais en cinquième, j'avais 12 ans. Mon père, un jour, m'a fait un espèce de cours... Mais c'est une conversation dont je me souviens même, je sais qu'on était dans la salle de bain, je sais. Enfin, je me souviens de chaque image, il m'a fait... parlé pendant 5-10 minutes de ce que c'était que le plaisir et le désir. Et ça, c'est euh, très fondateur dans mon... dans mon chemin. En fait, il m'a fait venir. Il est... il est très drôle, ils sont très drôles, mes parents. Il faisait tout le temps des blagues, des contre des jeux de mots, je sais pas quoi. Enfin, il le fait encore, hein, il est pas mort, mais. Et euh, il, euh, il m'a dit Viens, il faut que je te parle. Donc j'avais 12 ans, j'avais un corset. Bon. Euh, je n'avais donc évidemment pas mes règles, pas de seins. Enfin, j'étais vraiment une petite chose, une petite fille. Enfin, en même temps, à 12 ans, très normal. Il se trouve que, ouais, bon, peut-être euh, il, il était inquiet pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a cette... parlé à ce moment-là, mais il m'a dit Viens voir, euh, ma chérie, est-ce que tu mangerais une pizza qui n'est pas encore décongelée Non, évidemment que non. Est-ce que tu mangerais un poulet qu'on n'a pas encore déplumé Ben non. Bon, eh bien, le corps, c'est pareil. Les choses de l'amour, c'est pareil. On ne fait pas l'amour avec un garçon avant de ressentir en soi physiologiquement du désir, sinon on ne créera pas de plaisir. C'était un truc de... Ouf. Enfin, je pense que j'ai mis des années à comprendre la portée de ces mots. Sur le coup, j'étais morte de rire des exemples, et ils donnaient toujours des images pas possibles. Je sais pas, je me souviens plus de ma réaction sur le coup, mais il se trouve que des années plus tard, je me suis rendu compte à quel point c'était génial. Ah, c'est ambigu, c'est ambivalent. C'est à la fois génial d'avoir un parent qui te parle, qui t'évoque, qui te dit ce que c'est que le désir. C'est-à-dire, ben, tant que tu ne le ressens pas, ne le fais pas. Donc, tu vois, tout ce que ça engendre, de on ne va pas m'imposer quelque chose, euh, ça, ça, euh, ça crée chez moi un discernement de à quel moment moi je ressentirais des choses et à quel moment moi j'aurais le droit du coup de les prononcer, ces choses du désir. C'est fou pour une fille, petite fille. Et du plaisir, enfin, désir et plaisir, euh, on en parle rarement. En, ado, tu vois, avec... Et en même temps, c'est à double tranchant, peut-être aussi du coup, il a mis des barrières. Il est encore une fois venu sur ce terrain-là. C'est lui qui venait me dire « pour l'instant, tu ne peux pas
2: ». Bon, il, il mettait des tuteurs, quoi. tu vois, comme un arbre qu'on qu aide à pousser. Il t'expliquait aussi quelque part que l'appropriation du désir, ça prend du temps, c'est un apprentissage, c'est un cheminement. Oui, exactement. Et que j'ai mon mot à dire là-dedans. Enfin,
0: franchement, c'est super rare ce genre de conversation. C'est marrant. En plus, l'anecdote est marrante.
2: Je ne la raconte pas sur scène, je pourrais. Dans ton spectacle, Agnès, tu racontes aussi ton premier flirt. Julien Moulas. C'est très corrosif et c'est tellement juste. Moi, j'ai l'impression qu'on a toutes connu un Julien Moulas. Le mien s'appelait Fabien et franchement, je préfère l'oublier. Est-ce que tu peux nous raconter ton Julien Moulas, ta rencontre
0: euh, Il se trouve que le Julien Moulas est devenu une figure dans le spectacle qu'on a toutes connues, donc ton Fabien, euh, le premier amour à l'adolescence, l'été, sur la plage. Pour moi, c'était important de, de raconter ça. Euh, moi, j'ai vécu l'adolescence comme une longue suite euh, d'humiliation et en même temps de plaisir énorme. Parce que euh, évidemment, on faisait des choses de l'ordre de la transgression et c'était galvanisant. C'est marrant parce que j'en parlais avec ma cousine... Valentine, qui est un personnage récurrent du spectacle et qui est toujours très présente dans ma vie. On en parlait là il y a dix jours. Elle me disait mais moi je suis hyper nostalgique de notre adolescence. C'était génial. Et je disais mais waouh, mais moi pour rien au monde je n'y retourne. Enfin c'est terminé. D'année en année, ma vie va de mieux en mieux. J'ai même hâte d'être dans trois ans. Enfin là moi déjà je trouve ça un peu triste d'être nostalgique d'il y a dix ans parce que c'est terminé. Mais moi c'était compliqué. Voilà encore une fois j'avais un corset, je me trouvais pas hyper jolie, j'étais la première de la, de la classe. Qui faisait des blagues parce que t'es obligé pour exister. Pfff. Non non moi c'était pas simple. Les garçons occupaient 99% de mon cerveau <rire> depuis que j'ai l'âge de, de, de leur parler. Enfin même encore maintenant. J'en suis désolée. Hein, c'est hyper ringard en 2018 de dire ça, c'est pas du tout.
2: <rire> Mais c'est comme ça. Ils m'obsèdent. Enfin je veux dire euh, l'autre quoi. Ce premier flirt pose aussi la question de l'apprentissage du consentement et du non-consentement chez les jeunes filles. Il y a comme une zone grise qui pose problème aujourd'hui, qui pose question. Blandine Grosjean, la journaliste, en a parlé dans son film Sexe sans consentement. Est-ce que, comment tu analyses cette zone grise C'est une réalité qui ne pourra
0: changer que en éduquant mieux les enfants, en éduquant mieux les garçons et en éduquant mieux les petites filles de façon très différente. Je pense que la communication, c'est ultra important. Et je pense que ce qui serait génial, c'est qu'on arrête d'apprendre la politesse aux petites filles. Je pense que c'est un énorme problème. C'est pas en apprenant aux petites filles à être polies, à sourire et à accepter les bisous. Et à... Évidemment que tu as envie que ton enfant il soit poli, il dise merci madame, merci monsieur, et qu'il soit pas insupportable à faire à la gueule et à faire ce qu'il veut. Et à... Évidemment. Mais je pense qu'on gagnerait tous à apprendre à nos petites filles euh, L'audace et le discernement et l'intuition. Si tu sens pas quelqu'un, tu n'y vas pas. Si t'as pas envie de faire un
2: bisou, tu fais pas de bisou. On t'a appris la politesse, toi
0: Bien sûr qu'on m'a appris la politesse. Cette politesse-là Bien sûr. Ultra, on n'avait pas les cheveux sales chez moi, on n'avait pas des trous au collant, tu vois. Et bien sûr que je viens de là. Et en même temps, euh, on m'a beaucoup dit, euh, tu t'écoutes tu et t'as un radar. Donc ça, ça demande énormément de communication.
2: Et oui, une liberté de parole pour l'enfant. Justement, ton adolescence est d'autant plus compliquée que tu dois porter un corset à cause d'une scoliose aggravée. Ton corps douloureux t'a coupé du plaisir. Moi, c'était plutôt l'éducation. Les sorties, les garçons, l'amour, tout ça, c'était interdit. Un peu comme si je portais un corset psychique. J'ai l'impression que pour des raisons diverses aujourd'hui, le désir des femmes est encore très corseté. Qu'est-ce que tu en penses euh, je me rends compte que j'ai presque de la chance
0: parce que mon corset il était tellement tangible concret, gros comme une maison qu'une fois que je l'ai enlevé j'ai fait un deuil et ensuite je l'ai enterré, enterré, enterré alors que je me rends bien compte en t'écoutant, que les corsets psychiques il y en a partout tout le temps et ils sont peut-être beaucoup moins facilement décelables en tout cas je me rends bien compte que moi si j'ai quelque chose, à, à, un sens à donner à mon travail et quelque chose à faire c'est d'utiliser la chance que j'ai eue à la fois cette liberté de parole et cette conscience du corps et des complications du corps et de la féminité, c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle. Et peut-être que c'est pour ça que je dois être là. Je ne dis pas que quand tu es sur scène avec un spectacle, tu es un peu un oracle, mais il y a quand même un exercice de catharsis pour les gens qui viennent te voir et qui t'écoutent. Encore une fois, je ne l'avais pas réfléchi avant. Moi, j'ai fait ça de toute façon ultra naïvement, ultra spontanément. J'ai écrit mon petit spectacle, qui parlait plus ou moins de ma vie, j'y suis allée. Et de plus en plus, je reçois des témoignages dingues de femmes, beaucoup. Enfin, il y a aussi plein d'hommes dans la salle, mais c'est les femmes qui m'écrivent après, qui se sont identifiées ou, et qui me disent « Merci, merci, euh, tu nous as réparé
2: à un endroit. » Et ça, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce qui ressort C'est de la souffrance C'est des questionnements c'est génial.
0: C'est plutôt des femmes qui me disent... Euh, Punaise, on a découvert notre euh, notre sexualité là, maintenant, à 40 ans, et c'est génial, comme toi, à 27 ans, t'arrives à en parler comme si t'avais le même âge que nous. Nous, c'est venu hyper tard. Mais limite, elles, elles sont sauvées. Moi, mon problème, et c'est pour ça que je voudrais que tout le monde vienne voir ce spectacle, c'est les gens qui ne savent pas qu'ils n'ont jamais eu d'orgasme, qui ne savent pas qu'on peut rigoler et avoir par moment des semaines euh, sans libido nul et des semaines géniales. Enfin, je sais pas, mais... En tout cas, qu'on peut en parler, en rigoler, sans que ce soit... En fait, euh, moi, je trouve ça important aussi d'avoir euh, un spectacle euh, qui raconte... Euh, parce que c'est mon chemin, hein, euh, euh, ça, de façon positive. Il y a beaucoup, et heureusement, ben, ce documentaire, il est génial, c'est que sans consentement. Il y a beaucoup de témoignages encore plus en ce moment, et c'est très bien, parce qu'il y a une parole qui se libère aussi sur euh, tout ce qui est traumatisant, à réparer, compliqué... Euh, moi je trouve ça important euh, avec ma vérité à moi de parler aussi que ben, ben, de la, du plaisir quoi, de la sexualité positive, qui va bien ou parfois qui va mal mais on peut, en, on peut le dire et on peut changer et plus je fais le spectacle plus je me rends compte à quel point euh, ça n'est pas évident pour tout le monde de parler de sexualité et qu'en fait euh, l'érotisme euh, moi c'est le chemin de ma vie d'en mettre euh, dans ma vie d'en mettre partout Enfin, je veux dire, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi, et qui est très important pour moi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je peux juste dire, tiens, je me rends bien compte que moi, ça a été comme une entreprise à construire, quoi. Ça n'était pas une donnée évidente. Très concrètement, il s'agit pour moi, entre mes 20 et 25 ans, de regarder des pornos, de regarder des tutos, de parler de sexualité, d'être avec des amants hyper drôles, qui me disaient, euh, par contre, là, non, ou ça, genre, génial. En fait, d'avoir un dialogue sur le, le sexe, quoi. Parce que j'avais pas démarré comme ça ma sexualité. Et que, effectivement, je suppose qu'il y a énormément de gens qui vivent dans, dans cette chose-là euh, tacite et silencieuse. Ou qui ne se posent oui, pas la question. Oui, qui ne se posent pas la question. Parce que voilà, le sexe, c'est un truc euh, pff, plus ou moins présent. Euh, euh, souvent, on se dit aussi, merde, en fait, si c'est nul, c'est de ma faute. Ou bien, non, souvent, les filles disent, c'est de la faute de l'autre, c'est un mauvais coup. Non, pas du tout, en fait, ça se travaille. Personne n'est un mauvais coup. On, on... C'est sûr que si tu ne communiques pas avec l'autre, tu ne vas pas y arriver. Après, évidemment, il y a des gens, il y a des alchimies, il y a des gens qui étaient en communication immédiate, ultra simplement. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sexuels et qui vivent une vie ultra épanouie sans avoir vraiment une grosse libido, ni. Tu vois, a... je n'ai pas de jugement là-dessus. Hein. Je dis juste que moi, j'ai eu un apprentissage ludique vers, euh... ben, vers le plaisir, quoi. J'habitais seule. Euh... Euh, J'étais serveuse le soir en mini jupe à l'hôtel amour. Je faisais des castings la journée et des études. Bon, bref, je galérais un peu partout. Enfin, une vie normale de quelqu'un qui a 23 à 24 ans, tu vois. Et euh, c'est devenu un objet d'étude tout ça pour moi. C'est-à-dire euh, les garçons que je rencontrais, euh, comment on prend du plaisir, euh, comment on en discute. En fait, en fait, je sais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des garçons qui m'ont initiée, des garçons super, des amants super. C'est comme ça que je me suis mise à... Je me suis dit, waouh, mais je ne connaissais pas la jouissance, je ne connaissais donc pas... Ouais, tout ça, j'ai découvert tout ça. Hyper tard, hein. il y a des gens pour qui ça arrive bien plus tôt. C'était génial. Pourquoi tu dis que c'est tard Parce que je me rends bien compte euh, qu'il y a des gens qui... Non, mais peut-être pas, peut-être que c'est pas tard. Ça peut arriver à tout âge Oui, c'est vrai que je, je, je rencontre plein de femmes chaque semaine qui, après le spectacle, me témoignent qu'elles ont découvert leur plaisir plus, beaucoup, très tard ou... Enfin, C'est fou en fait, comme on ne fait pas tout ce, ce travail-là parce qu'on ne nous a pas autorisé à le faire, évidemment, euh, de, de, de questionnement de vas-y, comment, comment, comment on est maîtresse de son orgasme, comment on attend ça, comment on, comment on demande, comment on, on crée une communication dans la sexualité avec l'autre.
2: Comment on ose dire ce qu'on aime et ce qu'on qu n'aime pas. pas.
0: Exactement. Mais comment aussi on est généreux avec l'autre. Ce n'est pas qu'un truc autocentré. C'est-à-dire comment on a à la fois un discours et un regard sur notre sexualité. Je ne dis pas qu'il faut cérébraliser tout ça et parler en permanence de sexualité, surtout pas quand on est en train de la vivre. Mais euh, moi, je trouve ça hyper intéressant de ne pas voir la sexualité comme un truc à côté ou un acquis ou un truc qui n'est pas hyper épanouissant, mais c'est comme ça. Surtout que moi, je sortais vraiment de 10 ans où j'étais Robocop, quoi, <rire> tu vois enfin... J'étais enfermée dans un, un, un corset physique, donc... Euh... Ah oui, moi, à 22 ans, j'étais trop contente que mon... En fait, mon corps, il a été mon pire ennemi, et tout à coup, il est devenu mon meilleur outil, enfin... C'était génial. J'ai adoré être serveuse en mini-jupe, et en même temps, j'étais en contradiction totale avec ce lieu, je détestais qu'on soit obligé d'être en mini-jupe, je voulais pas me maquiller, j'avais je... fini par mettre un pantalon sous ma jupe... Bon, c'est vraiment pile à l'âge où, où moi je découvre ce que ça veut dire d'être une femme. C'est pas évident ouais, de devenir une femme, c'est un petit délire quand même. Hein, je tu vois, moi je continuerai à avoir peur tous les soirs malheureusement dans le métro. Euh, je supporte pas qu'un garçon mette la main autour de la taille. Tout ça c'est des trucs qu'il faut apprendre à gérer. Hein. De toute façon je pense que toutes
2: les filles on, on apprend à gérer ça depuis tellement notre plus jeune âge. Hein. Est-ce que tu crois que les jeunes filles de 20 ans aujourd'hui sont plus libres et désinhibées dans leur rapport à leur corps et à leur désir que ne l'était leur mère
0: Je ne me rends pas compte. On se dit toujours un peu ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'accès au porno et encore plus au, au tube, c'est-à-dire ces, ces, ces sites de porno où tu as à peu près 3 millions de vidéos qui t'arrivent dans la tronche, ça c'est beaucoup plus disponible, accessible, euh, omniprésent Déjà qu'à mon époque, il y a 10 ans, et donc encore plus, à mon avis, qu'à l'époque de nos mamans. Je sais pas. Oui, sans doute que ça crée du coup des trucs. Ouais, ouais, ouais. Je parle vachement avec mon petit frère qui a 19 ans, ce qui me fait halluciner. Nous, Tinder, etc., ça n'existait pas. Moi, je me suis jamais servie de ce site parce que je rencontrais des mecs à la boulangerie. Donc... Mais je, si j'étais célibataire aujourd'hui, je, je, sûrement je serais sur Tinder. Mais euh, mon petit frère, il a 19 ans aujourd'hui, mais déjà quand il était en première... Ses copains, ses copines, ils étaient sur Tinder. Déjà Ouais. Ça met dans un truc de consommation. Tu dois te pitcher en, en trois mots sur un site avec des photos et on swipe à droite ou à gauche pour te choisir
2: ou pas. Pfff. Moi, c'était juste est-ce que tu as fait des préliminaires cet été Tu vois, finalement, c'était génial. Sur scène, tu attaques fort. Tu choisis d'incarner ton vagin. Mmh. Comment tu as imaginé ce personnage déluré et génial de vaginou Ouais, alors de façon extrêmement hypocagne,
0: je réifie donc, je personnifie donc un de mes organes, euh, la vérité c'est que j'ai écrit ce, ce truc un soir, il y a deux ans, un peu bourré chez moi, en impro total, je suis partie en freestyle avec un copain, et, et puis pour moi ce personnage, il a du bon sens, c'est le meilleur il est super philosophe, en vrai, il dit des choses qui sont tellement simples et qui devraient être tellement évidentes et il est tellement décomplexé. Par exemple, des choses simples Ben, Je sais pas, quand j'ai envie, j'ai envie. Quand j'aime, je le dis. Quand j'ai faim, je mange. Euh, je ne sais pas ce qu'il dit exactement. Il faut venir voir le spectacle encore une fois, mais il, est... il dit les choses ultra euh, de façon extrêmement affirmative et positive. Je l'adore. Je trouve ça génial. Mais t'as vu, moi, moi j'ai besoin d'en passer par ce personnage plus gros que la vie pour réussir à dire ces choses-là, quand même, tu vois. Il dit l'essence de ma pensée. Il dit euh, on fait ce qu'on veut, comme on veut, de façon décomplexée, déculpabilisée,
2: libérée et, et, et drôle et positif, de façon positive. Ça, c'était important pour moi. Parler librement de sa sexualité, plus généralement, est-ce que ça donne une forme de pouvoir Est-ce que toi, ça t'a aidé à, à, à te dépasser Est-ce qu'on ose davantage s'imposer Sans doute. Je me rends
0: bien compte que je suis dans un univers, a priori, c'est en train de changer, heureusement, masculin, et qu'une nana qui monte sur scène pour faire des blagues, elle, prend déjà une, elle devient, du coup, là, elle, ça me met sur un pied d'égalité. Est-ce que pour toi, écrire et jouer ce spectacle, ça a été libérateur pour toi aussi Totalement. Je suis tombée amoureuse et je me suis mise en couple la semaine où j'ai démarré ce spectacle, ce projet. À l'instant où je me suis
2: mise à, à verbaliser mon histoire, ben c'est devenu extérieur, c'est devenu une histoire, c'est devenu de la fiction. De quelle manière est-ce que tu stimules ton monde imaginaire érotique
0: Pff, Plein. Euh... Ben déjà, euh, l'autre, si tu désires, si tu admires... Euh la Personne avec qui tu es, euh, les personnes, l'autre, quoi, les autres, et puis après, ben, je sais pas, les films, euh, la nourriture, les dîners, euh, l'humour, euh, l'érotisme, ça se travaille, ouais, et le désir, euh, c'est partout, c'est dans les films, c'est le corps des femmes, moi, j'adore le corps des femmes, c'est des livres aussi, des BD. Il y a
2: plein de façons, ou, ou, du porno, hein. moi j'ai vraiment été éduquée aussi au porno. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène sociétal autour du porno, de plus en plus de femmes regardent des films de porno. De toute façon, il faut se réapproprier cette industrie de façon intelligente et... Ben, tu sais ce que je fais avec le spectacle,
0: il voilà, y a d'autres femmes qui le font sur d'autres supports, et... intelligemment et avec leur sensibilité.
2: Merci Agnès. Merci Dalila. Merci de nous avoir écoutés et courez voir le spectacle d'Agnès Urstel à partir du 30 novembre au Théâtre du Rond-Point à Paris, tous les vendredis et samedis. Et d'ici là, en tournée en France. Vous pouvez aussi suivre l'actualité d'Agnès sur les réseaux sociaux. Et je vous invite enfin à découvrir les coups de cœur livres, BD, Expo, spectacles de notre invité sur la page Facebook du podcast Désir. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir. Retrouvez ce podcast sur le site et l'application Madame Figaro et sur toutes les applis de podcast iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, Madame Figaro et sur Instagram, MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Media. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, écoutons nos désirs.